0: Buenas noches, buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo, estamos en vivo, en vivo, en Sol 106.5 FM, es 20 de febrero, del año 2021, 20 de febrero, del año 2021, y con ello, quiero agradecer a todos ustedes que cada sábado a las 7 de la noche, pues a través de RCC Media, y por más de dos años, dos años y ya tres meses estamos llevando el único programa completamente en español y 100% dedicado a hablar del autismo, aunque claro está, somos un programa en que incluye la diversidad de lo que se llama el sector discapacidad, aunque nosotros no queremos decir de discapacidad, pero bueno, hay gente que entiende que hay otras condiciones de vida, que yo le llamo condiciones especiales, pero es que la gente es muy sensible, llámalo como usted quiera. Lo cierto es que es el único programa para todo Estados Unidos, República Dominicana y el resto de Latinoamérica, y más ahora, a través de la aplicación de SOL, que nos está escuchando usted, si está fuera de territorio de la República Dominicana, baje también el app Sol FM 106.5 www.sol fm.com. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirme, de permitirme estar con ustedes. Ya para el próximo sábado yo estaré, si Dios me lo permite, en la radio, en cabina. Me dicen que ya, Franklin Tiburcio, me, me dice que me acabo de enterar porque yo estoy en la República Dominicana, que puedo ir hasta los estudios. Qué bueno, caramba, saber eso. Pero bueno, también a través de la plataforma de Zoom estamos en sintonía, le voy a pasar los teléfonos, es el 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065, si usted está en cualquier parte de los Estados Unidos o cualquier lugar que pueda a esa línea internacional de forma gratu gratuita, 1-809-540-1065, República Dominicana en el interior, sin cargos, 1 809 200 -5. Y repito, la línea internacional, 1-833-610-1065. Bueno, hoy vamos a hablar de la semana de el Asperger. Yo tengo un invitado desde Argentina que espero que se conecte ya mismo, me van a permitir porque le voy a estar escribiendo en lo que estamos hablando con ustedes para que eh, pueda participar con nosotros. Estamos al aire en vivo. Bueno, y usted dirá. Eh, que es el, eh, el, el, el diagnóstico de una persona con Asperger. Miren, Asperger está considerado en el espectro autista una de, eh, de las categorías, porque cuando se habla de autismo hay diferentes categorías. Está el autismo que se cataloga como autismo severo, es donde se presenta un daño neurológico que no es, el mismo tipo que presentan las otras características o niveles de autismo. Miren, en diferentes partes del mundo le dicen que autismo leve, autismo severo, usted le puede llamar de otra, depende del país, depende si es en Europa, en Estados Unidos, mire, pero vamos a concentrarnos en lo que es importante. Hay hasta ahora tres niveles, cuatro si usted le quiere llamar, de eh, manifestaciones de los síntomas característicos del autismo. Cuando usted tiene un hijo o hija y usted ve que en las primeras etapas del desarrollo, este niño o niña, esta pregunta me la hacen siempre. Sofía, yo tengo un niño de un año, de dos, de tres, de cuatro, he escuchado hasta de ocho, que dicen que, eh, pues mira, parece que está haciendo cosas raras, como le llamamos. No está, no está mal decir que hay algo raro en este hijo mío eh, que no como que no habla, como que no conecta, como que no me mira a los ojos. Yo voy a tomar un espacio de, de los primeros minutos del programa en lo que Eduardo Sotelo, desde Argentina, eh, se comunica para Sofía. hacer... Sí, ¿cómo no?
1: Sofía, buenas noches, ¿cómo tú estás? Maritza, ¿cómo te sientes?
0: Ah, Maritza está por aquí en cabina también. Gracias Maritza, no te había sí. escuchado, mi amor, Dios te bendiga. Bueno, pues miren, ahí estás? está buenas
1: noches, Maritza gente. Botier Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a toda la gente que nos sintonizan a través de Sol 106.5. Mira, el Eduardo está, el señor Eduardo está en, en la plataforma ya.
0: Perfecto, muchísimas gracias Maritza. Qué bueno que nos conectamos. Yo no sabía Ay. que podíamos ir a, a cabina, ya el sábado que viene estaremos en cabina. Me acaba de informar Franklin, para mí es una noticia, como decimos en República Dominicana, me acabo de desayunar, que podemos ir ya a los <risa> estudios.
1: Sí, así es, así también me entiendo, bueno, excelente, porque así hay más, se siente como más, o sea, no es que desde la casa lo, no lo hagamos con gusto, pero como que hay más, ¿verdad?, como más entusiasmo, así como que, wow, estamos en cabina. Bueno,
0: Maritza, <ríe> imagínate, yo acabo de aterrizar hace una semana en nuestra Quisqueya la Bella. Señores, ustedes no saben cómo yo me siento. Eh, en las cosas personales, eh, Eduardo, espérame un momentico, en las cosas personales hay batallas, que uno libra, pero en mi corazón, cuando yo piso mi tierra, yo tengo un gozo en mi alma, no me importa que usted diga, ay, Sofía. mire, usted no sabe lo que es pasar tantos años, aunque yo tengo muchos años viniendo al país continuamente, pero qué bueno es regresar a la tierra que te vio nacer, sea para lo que sea, yo me siento feliz, yo quiero que el dominicano que está escuchando, señores, ves en su tierra, ser un extranjero en tierras lejanas no es, no es bueno, a veces uno sufre cosas que uno en su país no sufre, pero bueno, llegué aquí que ya la veía. Maritza, eh, presenta a Eduardo Sotelo, ya creo que tú lo habías eh, estado en el programa, es una eminencia desde la Argentina,
1: dale y paso. Qué bueno que, que existe esta conexión, porque tú, ahora estás aquí en República Dominicana, en tu tierra, qué bueno, pero él está desde Argentina, eh, un país que realmente que hace frío, tú me corriges, Eduardo, de donde me han dicho.
2: <risa> ahora <risa> y vamos ahora. a
1: conversar. ¿Eh?
2: No, no, es verano, es verano acá en Argentina, es verano, así que hace calor en ahora. este momento. No, no creo que tanto como República Dominicana, pero hace calor.
1: Ah, con él estaremos conversando para las personas que nos están sintonizando ahora a través de Sol. Eh, Sofía, los números 809-540-1065. En esta semana celebrábamos el día de Axperger. Por ejemplo, en mi caso personal, esa fue la primera palabra que yo escuché cuando me diagnosticaron a Lucas. Y yo decía Axperger. Y eso es porque hasta fino suena. <risa> y yo decía ok, y eso es entonces ahí empezó la, la, la terapeuta a explicarme entonces nada Eduardo eh, gracias por aceptar nuestra invitación el micrófono de aquí de la escala del autismo es todo suyo para que nos explique usted como experto en la materia, qué debemos nosotros conocer las familias que tenemos niños con estas condiciones eh, de Asperger, para muchos le llaman nivel bajo, otros no le quieren decir ni siquiera que está, está dentro del espectro pero para no, para no crear esos conceptos como tales. Usted que, es, que conoce la materia más que nosotros. nada ¿no? Estamos aquí para aprender y escuchar.
2: Sí, no, a ver, por, por un lado me parece como, como interesante también eh, revalidar la, la palabra de las familias, ¿no? O sea, ustedes también saben mucho de la condición de sus hijos, de las características, de, de los desafíos que, que les presenta la vida día a día, eh, y los desafíos que también les presenta a ustedes como mamás, papás y cuidadores y cuidadoras, eh, nada la condición de los chicos, me parece que, que está bueno, y me parece que está bueno también revalidar que, que hay muchas verdades, las verdades de tal vez los que dedicamos la vida a trabajar con, con esta condición, con que somos profesionales y que nos capacitamos y nos dedicamos día a día, como la de las familias, como también la de los adultos y adultas con autismo o con síndrome de Asperger, que también me parece que es una, una voz que hay que recuperar porque tenemos que también escucharlos y ver bueno en qué nos estamos equivocando, qué podemos mejorar, porque también hay mucha teoría, pero la realidad es que nosotros estamos acá para mejorar la vida a, a, a los chicos y a las chicas y, y en algún punto para trabajar día a día eh, En crear un mundo mejor ¿no? un, un mundo donde esta riqueza esta, esta, La diversidad sea realmente valorada Y no discriminada eh, Y ahí Sofía decía algo también muy interesante no O sea, como muchas veces eh, En la misma condición no Porque de, a partir de 2013 Justamente el síndrome de Asperger pasa a ser considerado eh, parte de las condiciones del espectro autista. Eh, bueno, se luchó mucho porque, porque eso no suceda, ¿no? Y, y, y también tiene que ver con, con que a veces, lamentablemente, hay discriminación hasta dentro de las condiciones del espectro autista, o más que todo, ni siquiera a veces... De, de las personas con, con Asperger o con autismo, muchas se consideran parte del espectro y ya, o personas neurodiversas, pero sí de las familias. Y parte de esa discriminación tiene que ver con que, si bien la condición del espectro tiene como característica estos desafíos en la comunicación y en el lenguaje, y estas pasiones enormes en distintas, digamos, actividades o, eh, o a veces presentan conductas también repetitivas y estereotipadas, pero, pero yo a mí me gustaría llamarla como pasiones, ¿no? Los chicos nos muestran esas pasiones por los trenes, por los autos, por las, digamos, locomotoras, ¿no? Y son chicos que tal vez ya a los cuatro o cinco años saben más de ese tema que nosotros. Y si uno realmente toma esas pasiones y se pone a escucharlos, realmente es muy interesante, uno puede aprender mucho. Yo la verdad que en mis 15 años que me dedico de lunes a lunes a trabajar con, con personas con la condición, he aprendido muchísimo y, y, y me sorprendo día a día y eso es realmente lo lindo y parte de, de, de esa discriminación que les contaba que a veces hay entre las personas o las familias que tienen un hijo con síndrome de Asperger o una hija eh, y con autismo tiene que ver con que si bien presentan estas características eh, tal vez dos de las, de, de, de las eh, particularidades que tiene el síndrome de Asperger Es que el lenguaje se desarrolla digamos en un tiempo típico, ¿no? neurotípico Como cualquier otro Ay. chico, ese lenguaje se desarrolla y es fluido Y por otro lado, que, que no existe este famoso retraso eh, O esta discapacidad intelectual, ¿no? este coeficiente intelectual descendido Que tal vez personas con autismo, sí, que después, bueno, también podríamos discutir, bueno, ¿qué nos dice el coeficiente intelectual? ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que está midiendo? Pero bueno, estas son las dos características. Y lo del lenguaje no es, no es menor, porque ahí se presenta una discriminación que se llama oralismo, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con creer que eh, la comunicación verbal vale más que otro tipo de comunicaciones. Una persona con autismo que no tiene el lenguaje verbal, tal vez con la mirada te pueda realmente comunicar mucho, o con un abrazo, o con un gesto, me acuerdo el año, el año pasado, no porque estuvimos en pandemia, pero la anterior, eh, yo veía a un adolescente con autismo, podríamos llamarle de ese autismo eh, severo, como decía Sofía, en, 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 que a mí no me gusta hablar de, de estas categorías, pero eh, vulgarmente severo, que yo lo veía el jueves a la mañana Nos íbamos al parque a, a correr A caminar, a entrenar y demás Porque yo soy profe de educación física Y el miércoles a la noche después de comer Se levantó de la mesa Agarró mi foto Y la puso en su cronograma Donde, eh, donde planeaba todo su día ¿no? Y qué, qué gesto de amor Tan lindo ¿no? Que, que esa persona haya agarrado tu foto Casi expresándote que, que te quería ver al otro día Que estaba esperando verte y bueno, tal vez. O sea, si quiere decir que usted estaba
1: dentro de su calendario. Claro. Dentro de su calendario estaba. ¡Wow! Qué interesante. Una, una duda me surge. Cuando a nosotros los padres eh, nos dan el diagnóstico eh, de autismo, la primera duda que nos surge es, obviamente, ¿cuáles son las. Eh, o sea, ¿qué podemos nosotros hacer clínicamente? Para, para curarlo, porque es la idea que me llega a la mente, en principio. Ya uno se va educando y va aprendiendo que no es una enfermedad, que es una condición. Aprende a, aprende a diferenciar los conceptos. Pero al principio uno entiende que eso se cura. Sin embargo, eh, dentro, de esa, dentro de ese aprendizaje que uno va con el día a día, mira como usted dijo al principio, de lunes a lunes, lo que quiere decir que usted trabaja 24 horas, 7 días a la semana. O sea, usted, usted es entregado a la causa como nosotros tenemos que hacer los padres para lo mismo. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros entonces que aprender o desaprender más bien para poder entender esas características y poder ayudar a nuestros hijos? Porque a veces escuchamos, escuchamos, pero no, no, o sea, no prestamos la debida atención. Y el tiempo pasa y el niño no avanza. Por más que ustedes quieran avanzar, nosotros también, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para eso?
2: Me encantó Marisa cuando dijiste desaprender, ¿no? Porque si hay algo creo que lo que desafía sobre todo a, a los papás y a las mamás y a las familias en general de, que tienen en contacto con, con un chico o una chica con autismo es justamente aprender a ver y a escuchar lo que les está queriendo decir sus hijos ¿no? y a esa forma particular de comunicarse no sé, yo soy papá de, de dos hijos, ¿no? De, de una nena y un nene y yo muchas veces me veo repitiendo frases que me decían mis abuelos o mi papá y mi mamá y digo, no, no puede ser que esté diciendo esto ¿no? y, y bueno, desde el día cero, ese chico o esa chica te está desafiando a decir no, no es así, necesito que te comuniques como yo necesito que te comuniques conmigo, ¿no? Y eso eh, puede ser muy duro, ¿no? No es algo sencillo y hasta muy frustrante, pero me parece que, que le da un poco la oportunidad a esos papás, a esas mamás, a sus abuelos, abuelas, eh, a poder aprender a realmente ver a los chicos y chicas eh, y, 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 y aprender qué es lo que realmente necesitan de nosotros para poder avanzar, ¿no? Parece que eso es fundamental. Es fundamental y también es difícil y es duro, pero yo soy un convencido que los que tienen que tener las herramientas, los que tienen que tener los apoyos son las familias ustedes, o sea, yo me puedo dedicar, vamos a decir no 24 por 24, vamos a decirle eh, 8 horas por día, 10 horas por día, 12 horas por día, pero los que realmente están 24 por 7 son ustedes entonces, mientras más herramientas tengan, mientras más comprendan a su hijo y a su hija. Nosotros hoy, particularmente, empezamos en un taller de juego y habilidades sociales que tenemos en, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y justo pa pasó que, que un papá se acercó a su, a su hijo y le hizo un comentario que, bueno, nada, no, no estaba mal, entre comillas, que fue, eh, hoy deambulaste mucho, ¿no? Y bueno, hay que entender que tal vez ese, ese deambular era que es su forma de descansar. Y si nosotros no incorporamos que es su forma de descansar, también ese comentario le está queriendo hacer saber a ese chico y ese chico va a terminar aprendiendo que eso está mal, que lo que hace y no puede controlar está mal. Y qué frustrante puede ser, o sea, pensar que está mal algo que vos no puedes controlar y que te va, tal vez, por lo menos va a durar. Gran parte de tu desarrollo, porque después es probable que te, los chicos y chicas van aprendiendo otro tipo de habilidades para no deambular tanto, para prestar más atención, pero en principio aprender a, a respetar y a conocer que es bueno, nada, sí, es verdad, queremos que deambule menos, pero queremos que deambule menos para que preste más atención, porque cuando deambula queda raro, ¿no? Y ahí diferenciar qué es una cosa y qué es otra.
0: Bueno, Eduardo, es impresionante lo que podemos hablar, pero yo me quiero ir al principio. Déjenme dar los números de teléfono. Yo quiero dar una descripción de la enciclopedia de Google, Wikipedia o Wikipedia, de lo que es el síndrome de Asperger o Asperger, o como usted le quiera llamar. Para la gente que nos está sintonizando en Sol 106.5 FM, estamos en vivo desde República Dominicana para el resto del mundo y también conectados por la magia de la tecnología y el streaming desde Argentina con Eduardo Sotelo hablando de una de, eh, de, los, de las características del autismo o de los diagnósticos de autismo, que es el síndrome de Asperger. Pero ¿qué es el síndrome de Asper Asperger? Pero antes, Señor y señora en casa, yo creo que ustedes están en la playa, se durmieron, yo no sé lo que hicieron. 1-809-540-1065. Maritza, escríbele por ahí a Franklin también, que estamos las dos pendientes, a que si suena el teléfono para contestar al público, porque este programa está diseñado para nuestro público. 1-809-540-1065, el 1-833-610-1065. Vaya y busque el café y no se me duerma, que esto está buenísimo. Déjenme leer un poquito como dirían los cubanos, un poquitico de lo que significa el significado en la enciclopedia de, de Wikipedia. El síndrome de Asperger, según Wikipedia, es, abro comillas, es un trastorno del desarrollo que lleva asociada una alteración neurobiológica manifestando un conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos. Escucha bien forma parte de los trastornos del espectro autista nombrado así en memoria de Hans Asperger, médico austriaco en su edición del 1992 la encuadra del CIE dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, eso es como una clasificación científica está este manual de diagnóstico y estadística de estos trastornos mentales, como se conoce el Asperger, se dice que no aparece como tal en, en algunos libros considerado, por ahí es que viene Eduardo, la duda de las personas de si está o no dentro del espectro autista, ya que hay algunos manuales científicos que no, como el DSM-5, que no lo incluyen. Esto es muy científico, pero bueno, por ahí es que viene la duda. Ahora bien, según criterios diagnósticos, se diferencia el autismo infantil temprano que lo describió Leo Kanner y de otras formas menos específicas en el trastorno de Asperger que no quería como condición ser considerado en el retraso del desarrollo. Pero bueno, yo voy a parar de ciencia, voy a parar de lo que dicen unos y otros. Al final está dentro de las características y diagnósticos del espectro autista, nivel severo, nivel moderado o medio, nivel bajo y el Asperger. Pero ahora bien, decía Eduardo, que somos nosotros los padres, más no tanto los terapeutas, y mucho menos el que no le interesa este tema, pero que debería de interesarle, porque señores, somos más de 80 millones de personas diagnosticadas en el mundo con el espectro autista en diferentes en los diferentes niveles, y contando, se estima que para el 2033, 2033, y no estamos muy lejos de eso, una de cada 33 personas en el planeta Tierra va a presentar rasgos de la condición de autismo. Bueno, volvamos al Asperger. ¿Cuáles son esas características que nos impresionan de los Aspergers?
2: Esas pasiones e intereses eh, únicos, ¿no? Eh, y en esos intereses y pasiones hay, hay de todo. Me parece que eso es lo que llama más la atención. Y, a, y aparte, el, eh, esta cuestión de, de, de la cuestión académica, ¿no? Eh, generalmente son muy buenos estudiantes desde la parte más académica y no tienen ningún tipo de problemas. Los, las, los grandes desafíos se presentan en la parte social, ¿no? Hay chicos y chicas que mismo han avanzado, han sido universitarios, científicos, bueno, hay muchos muy grandes profesionales reconocidos con síndrome de Asperger, o sea, el, el gran desafío tiene que ver con la infancia en general, porque esta parte social impacta directamente con el, con el juego y el movimiento, eh, y es ahí donde se ven los grandes desafíos, generalmente tienen grandes desafíos desde la parte motora, suelen no entender esto de qué se trata de, de jugar ven un chico tocarle la espalda al otro y en vez de interpretar que están jugando un juego de persecución interpretan tal vez que le está pegando bueno, si tenés un diálogo con un adolescente te va a decir, o sea, jugar esos deportes donde la, la gente transpira y se toca, ¿cómo...? cómo te vas a meter a jugar ahí y parece... Eh, pero bueno, lo que suele llamar la atención muchísimo son esos intereses. Bueno, yo me acuerdo de encontrarme con un joven de 14 años que le gustaba, por ejemplo, el cine mudo, ¿no? Y, y, y es raro encontrarte con un chico de 14 años que le, que le guste el cine mudo. Eh, y generalmente a su alrededor y con sus compañeros suele quedar raro. Si vos hablas con él o un adulto habla con él, bueno, tal vez te apasione ese tema pero a los 14 años, o a los 6, 7 años, que te interese, por ejemplo, de repente la política, porque suele pasar, me encontré en el verano eh, en el complejo, en mis vacaciones, con, con una familia, y el, el chico tenía síndrome Asperger, y era apasionado de la política, eh, y, y, y las familias no hablaban de política. Espérate, Eduardo,
0: Eduardo, espérate, tiempo. Ay, si lo traemos a República Dominicana, gozamos, porque aquí en República Dominicana tenemos a un Alci Polanco, que es embajador, y yo estoy segura que él es Asperger, al igual que en Puerto Rico, que ya lo hemos tenido también en el programa, tenemos a joseán que sí es político, y se ha lanzado hasta escaño, es un joven Asperger, que ha dado pasos agigantados en la política. En, en Puerto Rico, pero si traemos a, un, a ese niño a República Dominicana, yo creo que sería buenísimo, y en vez de que los partidos estén contratando eh, especialistas internacionales, yo les yo les garantizo que si usted se contrata a un autista Asperger, óyeme, esa estrategia de campaña no le falla.
2: Es, es una, muy probable. Una,
1: una es, es porque ellos son muy perfeccionistas, ¿verdad? Lo que ellos se deciden aprender lo aprenden bien.
2: Sí, sí, porque sí, se sí, sí. Y, se, y re, realmente se apasionan y van sí, a fondo no, y no. buscan información todo el tiempo. Eh, y este, este joven, lo, eh, joven niño, en realidad porque tenía nueve años, eh, la familia me contaba que ellos realmente no hablaban de política, entonces empezaron a, a pensar, bueno, ¿de dónde aprende tanto? Y se dieron cuenta que cada vez que se tomaban un, 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 un taxi, un Uber, digamos, yendo a la terapia, eh, eh, la persona que los llevaba siempre estaba escuchando política en la radio entonces eres de repente ellos veían que como que se encogía y trataba de, de hacía algo raro pero no sé qué era una, y era que estaba eh, escuchando la radio
0: Eduardo permiso una llamadita en línea que nuestros nuestros eh, eh, radioescuchas son impacientes buenas noches bienvenidos a las caras del autismo buenas noches
3: no que era como como lo comentabas al inicio que o sea el el Asperger y el el autismo aunque muchas eh, hipótesis son lo mismo, también hay muchas hipótesis, son diferentes por los siguiente como como lo comentaban tienen eh, características totalmente diferentes, pero también tienen características muy parecidas, porque por ejemplo en el autismo es más mostrado la falta de comunicación, la deficiencia con, en comunicación que tienen, sin, eh, sin embargo, ...el Asperger y principalmente por la gran cantidad de personas... ...como estaba mencionando ahora mismo que hay en el medio... ...que son políticos, que tienen son más comunicativos... ...sin embargo, en el espectro autista... ...independientemente de que hay varios niveles... ...hay un nivel que es un poquito más comunicativo... ...pero ellos como quiera tienen la deficiencia bien marcada... ...en cuanto a la comunicación... ...pero, pero o sea, de verdad... pienso que que es un tema sumamente importante y más en este país, porque una, aquí casi no tenemos donde le pueden dar servicio a este tipo de personas, a este tipo de, este de niños, y que la parte más importante, tanto en el espectro autista como en el Asperger, si lo quieren también introducir en, en el espectro, eh, es que hay que darle seguimiento principalmente en la infancia, principalmente en la infancia, porque ahí es que está el desarrollo del niño, y no solamente porque tienen un espectro autista, sino también porque el niño ahí es que se desarrolla entonces
0: es, a es ver, increíble una pregunta mi amor, ¿cuál es tu nombre, de dónde nos llamas? y este conocimiento que tienes me gustaría saber cómo lo has adquirido porque tienes a un ver. manejo Te, tenemos otra llamada en línea quédate tú en línea, pero dile Franklin por favor a la persona que no se vaya, dime tu nombre de dónde nos llamas eh, mi nombre
3: es Luciel, yo soy casi médico, pero aparte de eso tengo un familiar que él es autista y, y de verdad hay un,
0: eco, hay un eco, hay que bajar el radio en la casa, gracias por tu llamada quédate en línea por favor tenemos otra llamadita, bienvenido a las caras del autismo
4: buenas tardes eh, una de las definiciones de inteligencia es eh, tener la capacidad de poder adaptarse a las más diferentes situaciones que se le puedan presentar al individuo ahora mi pregunta es ¿Hay alguna explicación científica de que los autistas tienen capacidad para aprender, más sin embargo no consiguen la condición de asociarse? ¿Hay alguna explicación científica para esa condición, para esa situación dada?
0: ¿Su nombre, por favor?
4: Yo me llamo Alexis, estoy, estoy llamando desde la capital.
0: ¿Y usted tiene algún familiar con la condición? ¿Le interesa el tema? Me encantaría saber porque ustedes que llaman y se los agradecemos de corazón, todos nosotros. Eh,
4: eh. Me interesa mucho el tema, me interesa mucho el tema porque porque científicamente hay muchos cabos por donde por donde, de dónde tomar y creo que, que es un tema científico que, 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 que lo, las sociedades científicas eh, globales creo que tiene mucho de dónde trabajar.
0: Así es. Muchísimas gracias por su llamada. También a la doctora, que creo Maritza, pero había un eco gigantesco. Era, es doctora y creo que está en línea. Llame 1809
1: que tenía un familiar con la condición de autismo. Con la
0: condición. Es bueno que nos escuchen a través del 1 540 1065 Desde Estados Unidos, 1 610 1065 y desde cualquier la dicen que la joven sigue en línea vamos a darle un tiempecito porque tenemos tiempo de más, dime de nuevo tu nombre la doctora, cuál es su nombre por favor
3: sí, bueno, yo soy Macías yo estoy culminando la carrera de medicina pero mm. también, o sea, tengo un familiar que tiene y realmente para mí, ese fue como el primer choque incluso antes de comenzar la medicina y fue sumamente interesante porque en el caso de mi primo él, ellos no viven en el país, ellos viven fuera pero él todavía con casi 10 años, él casi no se comunica, pero sí. sin embargo él en estos días recientes nos dimos cuenta que es un genio matemático
0: <risa> no. Muchísimas gracias veo? por tu llamada quédate en línea mi amor, déjame contestarle y Eduardo que me ayude un poquito aquí al caballero, tú que estás estudiando medicina, te felicito sé que tienes ese familiar eh, puede que sea un Asperger por lo que nos estás diciendo, no sé pero vamos por el principio, miren el autismo es el, voy a decir una palabra que utilizan en la jerga del autismo y en los congresos mundiales otra llamada, bienvenidos a las caras del autismo, Qué bueno que están activados buenas noches creo que nos colgaron eh, vamos a esperar, Maritza ya mismo te doy el paso al bate, pero hay que aclarar esto que es importante, Franklin estamos pendientes a esa llamada, gracias por la sintonía
4: Buenas bueno, noches. A ver, si el gobierno, el gobierno sacó a uno de fase, a ver si le pueden dar uno el 30% de la AFP, uno quiere su chelito.
0: Ay, qué lindo. Señor, muchísimas gracias. Él está hablando de un dinero que tiene que ver con algo en la República Dominicana. Eh, este programa es de autismo, pero vamos a ver que le suelten su chelito, que le den su dinerito, señor. Claro que sí. Y a esos padres con hijos especiales que tengan un dinerito ahí ahorrado en el gobierno, señores, lo necesitan. Vamos de nuevo. Ay, Dios mío, ayúdame, señor. Científicamente todavía existen diferentes opiniones científicas en torno al por qué estas personas con la condición de autismo para algunos se les hace difícil Socializar como quizás usted y yo, que no tenemos el diagnóstico, lo hacemos. Hay un consenso general, pero todavía existen grupos de especialistas y científicos, ¿ok?, estudiando la condición del autismo. Es la única condición en el mundo a la cual todavía no se le ha determinado el porqué o la causa. No existe un por qué científicamente esta persona nace con esta condición. Es el mayor reto científico de la humanidad según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización, no Sofía, ni Eduardo, ni Maritza, no. Según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, el autismo representa el mayor reto ante la humanidad enfrentado a la ciencia ya que todavía no se ha podido determinar los famosos por qué esto y por qué aquello ahora bien, ya hay mucha data científica que indican la sintomatología si usted le quiere llamar o el por qué las personas con esta condición actúan de una forma u otra, pero uno de los grandes retos es la parte de la, so de la social, socializar Eduardo, ayúdame ahí Maritza, pendiente sí. por aquí
2: Sí, sí, o sea, en realidad eh, el tema de socializar tiene que ver también con el tema del aprendizaje eh, cuando los desafíos justamente se presentan en la comunicación y el lenguaje eh, y en poder descifrar qué está pasando en ese contexto social y tampoco poder tener la posibilidad de evocar lo que me está pasando a mí para poder expresártelo generalmente nosotros nos ponemos muy contentos porque de repente un chico aprender, aprende a decir sí o no, y bueno, parece Parece algo tan sencillo, ¿no? Decir sí o no, pero a la vez es algo tan importante para poder autodeterminarte, para poder que el otro sepa qué querés o qué no querés. Y justamente estos desafíos en la comunicación vienen a traer, a subir el nivel de estrés, ¿no? cuando uno está nervioso porque no puede comunicar lo que le pasa, cuando uno está nervioso porque es hipersensible a los ruidos y hay mucho ruido en el ambiente, o es hipersensible porque los chicos con, con autismo y con síndrome de Asperger también tienen desafíos en el procesamiento sensorial, en cómo perciben los estímulos del ambiente en, en los distintos sentidos, ¿no? suelen ser o hiposensibles o hipersensibles. O, o se irritan muy rápido o no lo sienten, ¿no? Y, y todo esto empieza a generar estrés. Y cuando uno está muy estresado, ¿qué sucede? Generalmente tampoco cuando uno está estresado eh, tiene muchas ganas de socializar o tiene la posibilidad de tener habilidades sociales. Digo, cuando a uno le duele un, eh, la muela, no tiene un dolor muy fuerte de muela, ¿qué quiere hacer? no quiere escuchar a, a, a la profesora o a la maestra, o, o que de repente le mandan a hacer una tarea, lo que quiere básicamente es que le resuelvan el dolor de muela, y muchas veces lo que sienten las personas con síndrome de Perler o con autismo tiene que ver con esto. Y por otro lado, eh, en el primer comentario hablaban ¿no? de que una condición tal vez era como más severa que la otra, les voy a contar una misma anécdota la, una anécdota con este chico que les contaba de mis vacaciones. En el complejo estaba esta familia con este chico con síndrome de Asperger, una familia con un chico con autismo, mínimamente verbal, y un chico con síndrome de Down con desafíos en la comunicación. El chico con síndrome de Down y el chico con autismo, los vi jugar con los otros chicos, tardaron un poquito más y demás, pero terminaron jugando con los otros chicos. El chico con síndrome de Asperger no. Entonces, me preocupa muchísimo más lo del chico con síndrome de Asperger. Cuando supuestamente debería ser el que el chico o era el que más chico más habilidades tenía, tal vez también porque fue más, es más consciente de sus desafíos, tuvo experiencias negativas previas, entonces no se quería exponer a quedar en un ridículo, ¿no? Pero cómo el hecho de la infancia de jugar y pasarla bien el que tenía más recursos de repente quedó aislado por no tener intención de jugar con los otros y los otros que intentaron terminaron siendo incluidos y jugaron muy bien
0: Es importante, y Marisa ya mismo viene con preguntas como la mamá que todavía está aprendiendo, <risa> al igual que yo es importante que quienes nos escuchan a través de Sol 106.5 FM, llamen y pierdan el miedo. Caramba, pregunte que está en es la hora de preguntar. 1 540 165 y desde Estados Unidos y el resto del mundo, 1 610 165 Miren, eh, en el Asperger, una de las cosas que hemos notado los padres, ¿verdad? Y los que trabajamos hablando de esta condición, es que estos chicos que son tan genios porque son. Genios. ¿El ¿Verdad? Eduardo, que sí.
2: Sí, en red? realidad hay un... Eh, eh, y científicamente, el, el 10% solamente tiene el coeficiente intelectual más elevado que la media, pero sí, en, en esos intereses y en esas pasiones suelen ser perfeccionistas y suelen uh -huh. quedar como, como genios, ¿no? Porque realmente, nada, es envidiable. Eh, lo que conocen del tema que les gusta, es como lo decía el, el, el chico de la política, ahora por ejemplo en este momento eh, es, está, hay un espacio, una comunidad que se llama Club del Juego, que es un espacio virtual donde se conectan chicos o jóvenes de distintos lugares a jugar y a pasarla bien Que nació en pandemia eh, Y lo sostuvimos en el tiempo eh, Y hay chicos de México, de Ecuador, de Chile Que se conectan a jugar a través por Zoom con, Y hay distintas salas eh, y, y justamente... Uno de los chicos que yo conozco de Argentina, que también le gusta la política, se conectó con un chico de México que también le gusta la política, y los dos hablando de política, y todos acallados aprendiendo de, de política, no por justamente estas pasiones eh, y estos intereses que de repente empiezan a tener tanta información que uno se queda como diciendo bueno, voy a aprender un poco a ver de esto, de qué se trata.
0: Miren, quiero decirles que en el mundo ya identificadas personas con Asperger, entre ellas, muy conocidos por todos, Steven Spielberg. Steven Spielberg, ese gran cineasta de Hollywood, ganador de no sé cuántos Óscares, es otra de esas personalidades a las que se le atribuye el trastorno del desarrollo, pues debido a su, escuche bien, incapacidad para relacionarse y a la multitud de problemas que este cineasta ha dicho haber padecido, Okay. durante su infancia, eso es importantísimo. ¿Adivine quién más se rumora, se crece, dice, aunque no lo está comprobado, pero bueno, ahí está, Bill Gates, el requete ultra multimillonario. billonario. Bill Gates es otra de las muestras de que el síndrome según, ¿verdad? Una de las páginas que estoy leyendo es otra de esas muestras de esos seres humanos con el síndrome de Asperger, ya que para él no ha sido ningún impedimento triunfar y es como lo saben muchos el líder de la revolución tecnológica y es el que comanda Microsoft, se cree también que Einstein era un chico genio, autista o Asperger entre otros, así que no tengan temor, ¿saben por qué les digo esto? porque hay muchos padres que piensan que un diagnóstico de autismo es una sentencia de muerte, no lo es Quiero usar palabras fuertes, pero la firme, en el amor hay firmeza y fortaleza. Cuando usted le diagnostique en un hijo con autismo, claro, quiero aclarar que ya cuando hay un autismo severo hay un daño neurológico. Y sí, está catalogado pues, como una condición de discapacidad, por así decirlo. Pero está comprobado. Hay una llamadita. Perdónenme todos. Marisa, ¿Aló? cógela.
4: Aló. Sofía.
1: Sí, sí buenas noches, sí.
4: Busqué la biografía de Temple Grand, Grandin, una gran eh, ingeniera en la economía que superó también el autismo. Esta historia es historia historia lindísima. Semple
0: ah, Grandin. gracias. Maritza. ¿Quién nos, ¿Quién nos hablaba? Estas llamadas se caen. Cuando nos llamen, dígame su nombre, su apellido, de dónde me llama, mándeme un besito. ¡Ay, caramba! Me entran así, Sofía, Marisa. Buenas noches, llame de nuevo, llame de nuevo. Que somos ya, ya tengo familia. una,
1: una pregunta para, para Eduardo. Cuando él decía ahorita que cuando, entre los tres chicos que estaban en el campamento, el de Axe porque no pudo socializar, eh, a mí me pasa por ejemplo con Lucas que es el ejemplo que conozco si ¿Aló? Lucas tiene una exposición en el colegio una participación, él se la aprende pero el día de la, del acto él le da vergüenza y no otra llamada Maritza, otra llamada, ¿Aló? permiso sí, llamadita sí, en sí, línea claro. te... buenas noches, ¿Aló? están las caras del autismo
4: aló, buenas sí, buenas noches, su nombre, de dónde
1: nos llama por favor, mi nombre
4: es Alejandro
1: gracias sí, me por estar en sintonía
4: Alejandro esto hay... Estoy todos todo los sábados en sintonía, oye, Sí, le escuchamos, ¿cómo? Estoy en sintonía todos los sábados, me gusta oír Ay, hablando. Muchas
1: gracias por el apoyo, gracias. Y Lucas, ah, Lucas está bien, gracias. Ah, me gusta
4: oír hablando. Ay, gracias que Dios
1: muchas te
4: bendiga,
0: gracias, gracias. Miren, ¿vieron eso? tenemos, Eduardo, discúlpanos, pero ya tú sabes que esto está en candela como dicen, bien, gracias a todos ustedes, besitos de coco para todos, pregunta Maritza Franklin, tú también, sí. besito para ti, técnico él, allá en cabina
1: que, que si es normal entonces que ellos aunque sepan la actuación en el caso de Lucas, mi hijo el día de la actuación, él no le gusta subir, me dice, no mami, me da vergüenza pero ya la había ensayado, ya se lo sabe
2: Sí, 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 es normal. Tiene que ver con, es, con estos niveles de estrés, ¿no? Con, con, con ese desafío eh, para aprender a manejar los niveles de estrés. Pero para aprender a manejar esos niveles de estrés, uno también tiene que ir teniendo experiencias positivas. Y generalmente los, los chicos tienen experiencias negativas. Entonces vuelven a esa memoria emotiva de que en algún momento no les salió bien. Pero digo, también hay que... como Ir sacando que, que, que muchas de esas cosas no las tienen otros chicos. Digo, mi hija es igual, o sea, y mi, mi hija no, no, tiene sus desafíos en, en su desarrollo, no, pero no tiene autismo, no tiene síndrome de Asperger, pero es igual y hay muchos chicos y chicas, y niños y niñas que son iguales. Eh, las características que tienen las personas con síndrome de Asperger y con autismo son características que cada uno de nosotros también vivimos en algún momento de nuestras vidas, solamente que estas características, o porque se presentan en un momento madurativo distinto, o de repente eh, se, se presentan en un nivel de frecuencia, duración, eh, distintos, eh, hace que queden más expuestos, pero también justamente el hecho de poder trabajar estas cuestiones, de darle apoyo emocional, de y, y justamente uno de los grandes desafíos que tienen las personas con síndrome Asperger es la regulación emocional, o sea, una persona con uh -huh. síndrome Asperger puede tener de repente, eh, eh, en un momento de su vida, llamada. un nivel de apoyo muy bajito. Una pero...
0: llamadita en línea, Eduardo, permiso, permiso, tenemos sí. llamada. Buenas noches. Me pareciera que teníamos una llamadita en línea, Parece que alguien colgó, repita y vuelva a llamar. Eduardo, muchísimas gracias. Estaba explicando, Eduardo, el por qué las personas con Asperger tienen esa dificultad para sociabilizar, para hablar en público, ese temor de enfrentarse, quizás hasta hacer una pregunta. Miren, el hijo mío mayor, Jason, Franklin, estoy pendiente de llamada. Mi gente, mi pueblo, llame. Llame que usted es el invitado de honor en este escenario gracias a RCC Media y Sol. Ay, que alguien en el Zoom habló, caramba. Le decía que mi hijo mayor, Francis Jason Beltrán La Chapelle Jr., con 15 años de edad, le da pánico hasta saludar. Al Sol de hoy ha sido un gran reto para mí, aunque él lo hace, a veces sí, a veces no, y ya yo le digo a las personas, mira, claro, todo el mundo sabe que mis hijos tienen la condición, a mí lo menos que me da es pena y mucho menos vergüenza. Yo les digo, claro, todos los días, frente a las personas, yo le digo, saluda a mi hijo. Pareciera, hay gente que me dice, Sofía, tú eres un poco ruda con los niños o con tus hijos. Yo le digo, no, no es rudeza. Es que en el autismo tenemos que ser los padres firmes en las instrucciones de la vida porque las personas con esta condición no tienen ese empuje que nosotros tenemos normal esa, ese actuar por, por lógica por costumbre ellos necesitan siempre el que alguien les recuerde el ABC de la vida hay algunos que lo van a hacer en piloto automático y hay otros que hay que cada día recordarles no porque se les olvide, sino porque hay un, algún tipo de desconexión. Yo a veces digo, yo no me voy a volver loca con tanta ciencia y me voy a concentrar en lo básico. Y mientras tenga lengua y saliva, se lo voy a recordar. Las cosas que tienen que hacer. A veces lo harán, a veces no. Déjame de, de, decirle, Eduardo y Maritza, eh, yo estoy, hoy estoy pegada con la Wikipedia. <risa> hoy me dio lo de bibliotecaria. <risa> ¿Quién es Temple Grandin? Ya que el público dice, este caballero que llama, dice, mira, quiero que hablen de Temple Grandin. Miren, señores, yo lo felicito, porque Temple Grandin, así mismo, es nuestra rockstar, es nuestro Fernando Villalona, Johnny Ventura, Fefita la Grande, es lo mejor, y más grande dentro del espectro del autismo. Esta señora que nació en el año 1947, ¿okay? tiene 73 años, es ampliamente elogiada como una de las primeras personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista, Asperger, en compartir públicamente sus vivencias, sus experiencias personales en torno a esta condición, conferencista de orden mundial, ella tiene varios títulos, entre ellos es zoóloga y profesora de la Universidad Estatal de Colorado, se doctoró en ciencia animal en la Universidad de Illinois, ok, es autora de infinidades de libros, ella ha viajado el mundo entero dando a conocer y respetar a las personas con esta condición. Es una gran defensora del bienestar de los animales, pero miren lo más importante de esta gran mujer, a la cual tengo el honor de conocer y de entrevistar. Es la inventora de la máquina de dar abrazos. O sea, el chaleco que se utiliza de presión para regular la parte sensorial. Ella es la inventora. Si hay una gran genio Asperger en el mundo que debe ser recordada para la humanidad y así lo es porque se ha ganado su lugar. Me sorprende mucho porque al conocerla en Miami, antes de hacer una entrevista, antes de entrar a ella a hablar, ella entra al salón. Estaba un poco ansiosa, ella se autorregula, ella caminando y paseándose como muchos, de un lado para otro. Pero estaba la gente comiendo, estaban comiendo, aunque estaban antes, ustedes saben, cuando nos reuníamos y entrábamos a un gran salón, había una gran cena y había una conferencia, y la gente seguía comiendo mientras la persona hablaba, el conferencista, y en un momento antes de empezar, ella dijo, con el permiso de todos ustedes, pero yo estoy escuchando el crujir de sus dientes. Yo puedo escuchar, escucharlos masticar como las vacas, rumir, rumiar, qué sé yo cómo se llama. Yo me quedé bruta. Porque ya se había dicho que no sonaran los tenedores, que, fu que fuéramos, yo no estaba comiendo, yo estaba allí moderando, que, que fueran así como bien delicados al cortar las carnes y todo por la parte sensorial auditiva. Pero ella dijo que escuchaba a la gente masticar. ¿Quieren que le diga algo? Yo la vi sufrir. Ataques de ansiedad antes de subir a tarima y me quito el sombrero ante esta mujer, vea la película de ella que no hablo más, vea su película en español, en inglés, en francés, y en lo que usted quiera ver, el idioma que quiera traducida, a nivel mundial. Seguimos.
2: Les recomiendo la, la película, la película es, es suma. Bueno, ella cambia eh, gran parte del sistema ganadero de Estados Unidos, o sea... Eh, justamente con, con, con esta nueva forma de, de ver a las vacas y el respeto hacia ellas y, y demás. Es, es una gran exponente. Si pueden buscar, eh, yo tengo uno de sus libros y, y la verdad que fue una de las primeras veces que había leído algo que no fuese, digamos, científico, que hablase del autismo desde otra perspectiva y me me sorprendió mucho y a la vez también me enriqueció mucho, no porque poder escuchar de primera mano lo que sienten, lo que viven, esto que decías vos Sofía, no eh, 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 que te diga una persona que está sintiendo bueno me pasó algo similar con, con un amigo que tengo dentro del espectro que lo fui a visitar a una ciudad eh, y él me decía, o sea yo no tengo problema cuando ladran los perros, tengo problema cuando no puedo anticipar cuando va a ladrar un perro, porque cuando no puedo anticipar que va a ladrar un perro, a mí el ruido me lastima, literalmente me lastima, me duele, ¿no? eh, y que te lo diga una persona, bueno, te hace empezar a, a, a poder conocer, a poder empatizar con esa persona, a poder respetar a esa persona, ¿No? Eh, a mí me pasa muy seguido cuando conozco, generalmente conozco muchos chicos y chicas eh, dentro del espectro, y generalmente no los saludo con un beso. O sea, yo suelo tener, digamos, bello facial, barba, y, y espero a ver que, cómo me quieren saludar ellos. ¿no? Si me acercan la cara, les doy un beso. Si me acercan la mano, le, le choco los cinco. Pero es como que espero a ver cómo ellos quieren, porque tal vez si yo doy el primer paso tal vez le estoy dando un beso a alguien que le molesta que le dé un beso, y siempre la primera impresión eh, vale, ¿no? Es, es, es importante, y si la otra persona siente que, que lo estoy lastimando, bueno, empieza a mal el vínculo
1: o sea, la idea es entonces esperar que ellos sean ellos, lo que hagan la primera reacción para un entender entonces, cómo se va a manejar la, la, la conversación, o la situación ahí. Es importante saber eso eso, 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 eso es un tics que usted ha dado ahora mismo. Eh, y que y, a veces uno y, lo sabe, y como que lo da por alto, porque como es. normal que tú saludes con beso claro, ahora por, por la pandemia uno saluda con, con las manos, pero por lo regular era un beso, un abrazo, y si tú no lo hacías, entendíamos que éramos antipáticos, por lo menos aquí en República Dominicana. Es los la latinos. La los, latino, los
0: latinos que somos tan de afectivos, pero hemos aprendido. Eh, ya vamos a salir del aire, pero quiero eh, dar las gracias Eduardo. Eduardo, yo sé que tú eres muy ocupado, conéctate siempre, Maritza. Yo sé que el, el Internet nos ha fallado, pero estamos en una misión de vida. Yo te agradezco, Eduardo, infinitamente. Desde el día que nos conocimos, gracias a la magia de la tecnología. Maritza, desde el día que dijiste que sí voy a ayudar y sé que has estado batallando también para continuar. Pero quiero agradecerle a todas las personas que nacen con la condición de autismo. Estamos aquí por ustedes. Estamos aquí gracias a ustedes. Estamos aquí gracias a que Dios permitió que en el vientre de una mujer y el esperma de un hombre naciera una persona maravillosa que yo amo con la condición de autismo. Somos millones en el mundo. Son súper especiales. Son tan especiales que este planeta no los merece. Según mi punto de vista, y pueden abrir comillas y cerrar comillas, Sofía La Lachapel entiende, y quizás es mi locura, y quiero vivir así hasta el día que me muera, que las personas con la condición de autismo no merecen, nosotros no merecemos el privilegio de vivir al lado de ustedes en un mundo que casi pocos entienden, gracias a ustedes, que quizás no nos entienden ni siquiera lo que decimos, porque son tan elevadamente especiales que nosotros somos tan poca cosa gracias por existir yo respiro gracias a ustedes yo vivo gracias a ustedes y mi alegría es gracias a ustedes, Maritza eres una elegida al tener a Lucas Amén. Eduardo Gracias, Eduardo. más que agradecida madres como nosotras dos en el mundo entero por ese amor, por ese tío Eduardo, gracias a todos ustedes que nos sintonizan cada sábado a través de Sol 106.5 FM será hasta el próximo sábado, si el Señor nos lo permite acompáñenos en las caras del autismo buenas noches Wow. En este programa todos somos especiales Las caras del autismo con Sofía Lachapel